0: Bevor wir mit dieser Podcast-Folge beginnen, möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema und gleichzeitig ist es wichtig, dass du heute mal auf dich achtest und hörst, ob du bereit bist, dir dieses Thema anzuhören und ob du stabil genug bist, dir dieses Thema anzuhören, denn wir sprechen über Magersucht und Bulimie und über die persönlichen Erfahrungen von Sabrina. Also wenn du nicht dich nicht stabil genug dafür fühlst, dann skip die Folge und schalte lieber beim nächsten Mal wieder ein oder hör sie dir gemeinsam mit deinem Lieblingsmenschen an, sodass du nachher über deine Gefühle reden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Magst du uns mal erzählen, wie es dazu kam, dass du Bulimie und Sportsucht hattest?
1: Sehr gerne, Linda. Und ich freue mich so sehr, heute mit dir diese Aufnahme zu machen, weil ich mit diesem Thema rausgehe, um den Menschen da draußen Mut zu machen. Mut zu machen und schweigen zu brechen. Und... Ja, jeder, der auch an Essstörung selber leidet, der kennt das sicher auch, dass das ein schleichender Prozess ist. Ja, also ich kann dir gar nicht sagen, wann das angefangen hat. Ich hatte schon immer irgendwie Thema mit Essen, Thema mit, also im Vordergrund steht ja immer dieses, ich möchte schlank sein oder andere Themen, ja, was aber gar nicht die Kernthemen sind. Und ähm, ja, das war wie so ein Selbstläufer. Ich habe äh, einfach aufgehört, irgendwann zu essen. Wollte immer schlanker sein, weil ich gemerkt habe, wow, hey, wenn ich abnehme, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, die mir gefehlt hat jahrelang und habe dann wirklich das Hungern angefangen, was dann aber umgeschlagen hat in ähm, eine Essbrechsucht, also quasi die Fressanfälle, sage ich, ja, ich möchte das einfach auch beim Namen nennen heute und dann ähm, das Erbrechen und gleichzeitig auch eine Sportsucht, weil ich gemerkt habe, ähm, ja, wenn ich das alles in mich reinstopfe, das ist ja so, dass der Körper, der fährt ja seine ganzen Funktionen runter und ähm, nimmt dann schon im Mund die Kalorien auf, was bei einem normalen Menschen, der ein normales Essverhalten äh, hat, gar nicht ist. Und habe dann gemerkt, okay, ich nehme zu dadurch ja und bin da in so eine Teufelsspirale quasi reingeraten und habe dann angefangen, wirklich exzessiv Sport zu machen, also wirklich zum, bis zum Umkippen. Und ähm, ja, war einfach... Äh, eine sehr, sehr intensive Zeit in einem Hamsterrad, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr raus.
0: Wow. Das also erstmal vielen, vielen Dank, dass du so offen deine Erfahrungen teilst. Ich glaube, das tut vielen gut, die das selber mal erlebt hat oder die jemanden haben, der das hatte, um das mal so ein bisschen nachzuvollziehen. Was denkst du denn, ist für dich der Grund, der dahinter steht, dass du in diese Bulimie verfallen bist. Die Sportsucht kam ja dann aufgrund der Zunahme und der Bulimie. Aber was ist für dich der Grund für die Bulimie gewesen? Was denkst du?
1: Also ich, ich bin der ganz festen Überzeugung, dass die Bulimie selber nicht das Problem war oder das Essen selber nicht das Problem war. Ich habe davor ähm, jahrelang auch an Depressionen und Angststörungen gelitten. Das war in der Zeit der Bulimie hat sie sich gewandelt. Ich glaube, das war wie eine Verschiebung. Und was aber hinter all dem, hinter all diesen Erkrankungen, sage ich, steht, aus der jetzigen Sicht betrachtet und aus meinem jetzigen Wissen auch betrachtet, sind bei mir persönlich sehr, sehr viele Entwicklungs-, Bindungs-, Bindungs und Entwicklungsthemen gewesen. Also frühe ähm, Bindungs- und Entwicklungstrauma in meiner Kindheit, in meiner Zeit, als ich Baby war. Ähm, viele familiäre Prägungen, die ich für mich, gemacht habe, ja sei es, dass ich einfach sehr wenig Aufmerksamkeit hatte in der Kindheit durch gewisse Umstände, ähm, selbst nicht den Halt in mir hatte, ähm, mich zu regulieren, meine Gefühle zu regulieren, meine Bedürfnisse zu sehen. Ich habe mich äh, ganz früh schon auch von meinen Bedürfnissen abgespalten, sage ich, also genau, mh, meine Gefühle auch nicht mehr gefühlt. Also ich hatte ganz viele, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, negative Gefühle in mir verdrängte Emotionen, verdrängte Gefühle, Situationen, die für mich sehr, sehr schlimm waren, die ich nie aufarbeiten konnte. Und ähm, all das steckte hinter diesem Thema. Ja, es war vordergründig nicht das Essen. Natürlich hat sich das wie ein Symptom ausgewirkt. Ähm, durch dieses Hungern habe ich wie eine mh, Erleichterung in mir gespürt. Ja, und als ich dann diese Fressattacken bekommen habe, da habe ich quasi mich aufgefüllt mit allem, was ich nicht hatte. Ich habe diese Leere in mir gefüllt, um sie gleichzeitig mich wieder zu entleeren, weil ich mich von diesem Ballast befreien wollte. Von diesem Ballast, von der Enge, von der Einengung, was natürlich diese ganzen Themen aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend auch
0: widerspiegeln. Also weil das Essen im Prinzip eine Art von Strategie, mit deinen Gefühlen, deinen Traumata umzugehen, weil du in dem Moment keine bessere Strategie an der Hand hattest? Es war eine absolute Überlebensstruktur
1: tatsächlich, ja. Ich habe mich abgelenkt. Ich weiß noch, ich hatte damals keine Ängste. Und ich war so glücklich, keine Ängste zu haben, weil mein mein Leben geprägt war von Ängsten. Aber ich habe mich ja mit meinen Gedanken so aufs Essen fokussiert, beziehungsweise aufs nichtessen oder aufs Gucken, okay, wie schlängel ich mich jetzt eigentlich durch meine sozialen Kontakte durch, ähm, dass die nicht mitkriegen, was ich für ein Problem habe, aber dort auch nicht essen muss. Meine Gedanken waren komplett eingenommen von diesem Thema Essen alles, was dazugehört. Und das Nervensystem eine, eine, eine willkommene Überlebensstruktur, um mich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen zu müssen, die in mir waren. Und natürlich, was natürlich ein ganz großes Thema war, immer wieder diese kurzfristige Erleichterung. Durch das Erbrechen mich innerlich zu erleichtern. Es
0: äh, ist
1: schwierig, das zu beschreiben. Es ist wie so eine Art Kompensation. Ähm, ja.
0: Wann hast du so für dich festgestellt oder wodurch hast du für dich festgestellt, warte mal, hier läuft gerade was schief, ich brauche vielleicht Hilfe.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Unterbewusst habe ich immer gewusst, ich schade mir, ich verletze mich selbst. Ich habe es unterbewusst gewusst und ich habe es zugelassen. Ich habe es zugelassen weil auch das eine Strategie war. Ich habe quasi meine Augen davor verschlossen. Und als ich dann gemerkt habe, was für körperliche Symptome nach sich ziehen, ich hatte, also wenn wenn ein Mensch, der das Essen auch wieder erbricht oder auch ähm, in der Magersucht, ja, dem Körper fehlen extrem wichtige Elektrolyte, Nährstoffe. Ähm, der Körper verändert sich extrem, weil der Körper ganz anders arbeitet. Er stellt die ähm, Funktion von den nicht so wichtigen, Vitalfunktion quasi ein. Es, ist, es funktionieren dann nur noch, äh, wie, wie soll ich, wie soll ich die Hauptvitalfunktion, das Gehirn irgendwie und das Verdauungssystem und die inneren Organe, aber der Rest irgendwie ähm, ja, hört auf richtig zu arbeiten. Ähm und viele andere Symptome einfach auch. Und als ich dann eines Tages, ich war damals im Tanzkurs, ich habe äh, einen Tanzpartner gehabt und mit dem habe ich getanzt und ich bin, ich bin etliche Kilometer an dem Tag gelaufen. Ich habe Sport gemacht und bin dann schlussendlich auf der Treppe, ich bin die Treppe runtergefallen fast. Also er musste mich wirklich auffangen, weil ich, ich, ich hatte keine Kraft mehr, mich zu halten. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, hier, hier stimmt was nicht. Ich habe dann eine Dokumentation von einer Frau gesehen, die Bulimie hat, die ganz offen und rigoros über dieses Thema sprach. Und das hat mich jetzt auch dazu bewegt, darüber zu sprechen, weil das war damals der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Sabrina, du kannst entscheiden, möchtest du sterben oder möchtest du leben? Und ich wusste, ich werde sterben. Ich werde innerlich sterben. Meine Seele wird sterben und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich bin mir mehr wert, ich bin mir so viel wert, da rauszugehen. Ich werde das schaffen, ich habe schon so viel geschafft und ich werde mich diesen Themen,
0: die da in mir sind, stellen. Was hat dir denn geholfen, dich diesen Themen zu stellen? Oder wie hast du es gemacht, dass du eben aus der Bulimie und aus der Sportsucht rausgekommen bist?
1: Der erste Schritt war für mich die Einsicht, die Erkenntnis, okay, ich bin krank, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Und dann habe ich mich an meine Freundin gewendet, an meine, meine engste Freundin, und habe mich ihr anvertraut. Und ich wurde von ihr nicht verurteilt. Sie hat mich... Angenommen, sie hat mich in den Arm genommen, sie war da, sie war einfach nur da. Sie hat mir keine Tipps gegeben, gar nichts. Sie war einfach nur da und hat mir diesen Raum gegeben, zu sein mit meiner inneren Not. Und damals, es war damals noch mein Weg, ich würde es wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde oder nicht. Ja? Es war gut damals, es hatte seine Berechtigung, ich bin dann in eine Klinik gegangen, also in eine Klinik, die spezialisiert war auf Essstörungen in Bayern und hatte zwei Monate da wirklich auch äh, intensiven Raum, um mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit mir selbst zu befassen, da in innere Themen reinzugucken, was eigentlich dahinter steckt und was eigentlich dahinter steht. Und ich habe in mir, es ist, das ist, das ist Wahnsinn, dass ich habe innerlich so eine irre Kraft, dass ich wusste, ich werde diesen Weg schaffen, weil es ist leider so, dass 75% Prozent der essgestörten Menschen, mindestens 75%, Prozent, rückfällig werden und es da gar nicht raus schaffen. Ja? Aber ich wusste, diese anderen Prozente dazu gehöre ich. Und ich schaffe das, weil ich, weil ich es möchte, weil, weil ich so sehr auch an mich geglaubt habe. Und ja, das ähm, war damals für mich wirklich mein, wie sagt man das, Gamechanger. Game Changer? Und aus der heutigen Sicht aber betrachtet, ja, wo ich mich einfach auch noch wahnsinnig weiterentwickelt habe, sehe ich auch, dass das Hingucken das Wichtige war. Es war nicht das Essen lernen, es war nicht, wie esse ich richtig, irgendwelche Kochkurse, die wir gemacht haben, irgendwelche Therapieformen, sondern es war wirklich, ich schaue hin, was ist in mir, ich stelle mich diesen Themen und ich beginne, zu fühlen, weil ich konnte mich nicht richtig fühlen, aber durch diesen exzessiven Sport, durch das exzessive Erbrechen und Essen, da habe ich mich natürlich gespürt. Zu lernen, mich von innen heraus zu spüren, mich wieder zu spüren, zu schauen, und das war ganz langsam, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, ja, das Nervensystem und das Unterbewusstsein der Körper, das muss ich ja alles erstmal dran gewöhnen. Das war für mich ähm, mein Weg Raus aus der Essstörung, hin zu mir selber. Auch in die Liebe zu mir selbst. Und das hat mir Kraft gegeben, die Liebe zu mir selbst zu sehen, ja, ich schaffe das und ich bin mir wichtig und ich liebe mich und ich werde diesen Weg gehen.
0: Wow, das hört sich voll schön an. Jetzt hast du ja gesagt, dass du zu den 25 anderen Prozent gehörst und das gespürt hast. Hattest du Rückfälle, in die Bulimie kam das vor oder ist es bei dir so verlaufen, dass du ohne Rückfälle quasi dich da heilen konntest?
1: Nein, ich hatte Rückfälle. Tatsächlich. Ähm, manchmal hatte ich diese Rückfälle, weil ich einfach viel gegessen hatte und dann dieses Gefühl wieder kam. Aber ich hatte das Glück, dass das wirklich nicht oft war, das also war sehr selten, was ich hatte war, ich habe dann irgendwann bin ich, wieder, also ich bin einfach auch wieder in diese Ängste reingefallen durch eine Partnerschaft auch, die ich hatte, die mir nicht gut getan hat und habe durch Ängste manchmal dann noch erbrochen, weil ich dann Angst hatte, oh je, ich habe jetzt was Schlechtes gegessen, es tut mir nicht gut und habe dann quasi ab und zu auch wirklich noch erbrochen, aber auch das habe ich dann mit dieser inneren Arbeit, mit dieser intensiven Arbeit, konnte ich diese Ängste nach und nach loslassen. Und ähm, ich würde sagen, ähm, seit es war 2013, seit 2016 war kein Rückfall mehr, gar nichts. Das ist, ich habe auch das Gefühl, ich habe ein gutes Essverhalten entwickelt. Natürlich, jeder kennt es, ja, mal voll Lust auf Schokolade oder so, aber es sind keine Fressanfälle mehr. Ich schaue auch, dass ich immer wirklich auch esse. Also ich ich verhindere, also ich versuche wirklich zu verhindern, dass ich Heißhungerattacken bekomme. Viele Menschen in meinem Umfeld fragen sich oft, ja, Sabrina, ähm, du hältst es gar nicht aus, wenn du Hunger hast, du isst dann immer. Das hat einfach auch diesen Grund, dass ich ähm, nicht mehr da reinfliegen möchte in diese Heißhungerattacken und in diese Phasen, wo der Körper gar nichts hat. Ähm, ich habe mich komplett von Diäten, sonstigen Sachen verabschiedet, weil ich einfach weiß, es würde dazu sehr triggern. Und bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da auch so eine gesunde Beziehung zum Körper entwickeln durfte. Ich habe ähm, in meiner Ehe auch sehr zugenommen und war selber überrascht, dass es für mich in Ordnung war und dass ich mich lieben konnte, obwohl ich zugenommen hatte. Und das es für mich wirklich dieses Thema nicht mehr im Moment. Also ich möchte niemals sagen, was in der Zukunft ist, aber dass es wirklich diese Liebe dazu geführt hat, dass ich, Egal wie viel ich wiege, das nichts an meinem Essverhalten und auch nicht an meinem Wert und an meinem inneren Gefühl zu mir ändert.
0: Ich habe nochmal eine Frage für alle, die das hören und vielleicht Angst vor Rückfällen haben oder Rückfälle selber schon mal erlebt haben. Wie bist du damit umgegangen, dass du trotzdem weitergemacht hast? Was hat dir dabei geholfen, dass du dich von den Rückfällen, auch wenn es nicht viele waren, nicht hast unterkriegen lassen, sondern trotzdem weiter daran gearbeitet hast, dass du deine Bulimie quasi los wirst oder dass du ein anderes Verhältnis, ein anderes, eine andere Beziehung zu essen wieder erlernst? Zuerst habe ich mich verurteilt dafür und ganz schnell,
1: intuitiv, das ist einfach intuitiv so gewesen, habe ich mich selbst in den Arm genommen. Ich habe mich selbst in den Arm genommen und habe gesagt, hey Sabrina, ich liebe dich, ich liebe mich, egal was passiert, und ich habe mir diesen Rückfall erlaubt. Weil, wenn wir dann uns darauf versteifen, und oh nein, jetzt ist das passiert, und oh Gott, und was ist, wenn das wieder passiert, dann, äh, dann fängt dieser Teufelskreis von vorne an. Und eines der wichtigsten Dinge, auch die ich jetzt auch im Nachhinein gelernt habe, ist diese Erlaubnis. Diese pure Erlaubnis und mit vollem Mitgefühl für mich selber auch diese Erlaubnis auszusprechen. Es ist okay. Es hat seine Berechtigung, es ist okay. Und ich gehe weiter. Ja, ich finde das ist so ein schönes Sinnbild, dieses. Die Spitze vom Berg ist der Boden des nächsten Berges und unser Leben verläuft in Kurven. Unser Leben verläuft in Tag und Nacht, in gut und schlecht und mir da selbst die Zeit zu geben und mir selbst auch dieses, diese Erlaubnis zu geben, ich darf rückfällig werden, ich darf scheitern, ich bin für mich da, egal was passiert und das war natürlich auch Wahnsinn, dass ich einfach auch so ein tolles Umfeld hatte, was mich unglaublich unterstützt hat, das ist das, was ich dir da draußen auch mitgeben möchte, wenn du dich da angesprochen fühlst und du Angst hast vor, vor Fressanfällen und ähm, geh in die Liebe. Versuch in die Liebe mit dir selber zu gehen. Du bist, du bist wundervoll. Auch wenn, auch wenn du wenn du gemerkt hast, du hungerst wieder, oder du hast einen Rückfall gehabt, oder es gibt ja auch Bitch-Eating, ja, das äh, egal was es ist. Gib dir die Erlaubnis dazu, in Liebe. Dann geh weiter für dich. Geh weiter
0: für dich deinen Weg. Und ja. Unabhängig von einer Essstörung, von Bulimie, von Binge-Eating, können wir jedem nur empfehlen, in die Liebe zu gehen. Egal, womit du gerade struggles, egal, was gerade in deinem Leben los ist. Die Liebe für dich und das Verständnis für dich hast du immer und wird dich immer voranbringen. Oder, Sabrina?
1: Ich denke, das ist auch diese Kernessenz aus meinem ganzen Leben. Die Liebe für sich selbst zu entwickeln und wenn sie noch nicht da ist, noch nicht spürbar da ist, es gibt, ein, es gibt in jedem von uns diesen kleinen Funken. Und diese Frage, möchte ich leben oder möchte ich sterben? Das war für mich das Wichtigste und vielleicht ist es für dich auch genauso wichtig. Und Leben bedeutet Liebe. Und ich möchte dir so sehr auf den Weg mitgeben, auch Vertraue. Bitte das Leben, bitte Gott, bitte das Universum, egal was du glaubst, dich zu führen. Und Vertraue darauf, dass du auf diesen Weg kommst und diese Liebe in dir entdecken wirst. Und jetzt möchte ich mit dir in die Übung einsteigen und möchte dich bitten, jetzt mitzumachen oder diese Übung mitzunehmen für dich in deinen Alltag. Wenn du merkst, dass es dir innerlich nicht gut geht, dass du vielleicht ein Rückfall hattest, dass du einen Fressanfall hattest, dass du so viel gegessen hast und dich jetzt furchtbar fühlst oder du gemerkt hast oder du merkst, oh, ich habe jetzt schon wieder so eine Hungerphase, aber ich möchte, ich möchte wirklich den ersten Schritt gehen, dann möchte ich dich bitten, wenn du das kannst, kurz die Augen zu schließen und für einen Moment einzuatmen und auszuatmen und Sei dir jederzeit bewusst, dass du jederzeit auch diese Übung stoppen kannst, wenn du merkst, dass dich das überfordert. Wenn dich das, sich das gut für dich anfühlt, mach gerne mit. Stell dir vor, stell dir dich vor, als du ein Kind warst. Egal welches Alter, das Alter, was dir als allererstes kommt, der erste Impuls. Es ist egal, was der Verstand sagt, der erste Impuls ist richtig. Und sieh dir dieses wundervolle Kind an. Sieh dir dich an. Und vielleicht spielt dieses Kind gerade, vielleicht weint es, vielleicht lächelt es dich an. Und ich möchte dich bitten, zu deinem inneren Kind, zu dir hinunterzugehen, in die Hocke zu gehen und Betrachte mal dieses wundervolle, süße, kleine Kind. Und vielleicht kannst du es in den Arm nehmen, wenn es in den Arm genommen werden möchte. Und schaust dir ganz genau an. Und vielleicht kannst du dein Herz öffnen, indem du dir vorstellst, wie sich dein Herz, vielleicht auch wie eine Blume, ganz vorsichtig für dein Kind, für dein inneres Kind öffnet. Und sieh die Liebe in diesem Kind. Wenn du, wenn du vielleicht auch jetzt deine innere Liebe für dich selbst als erwachsene Person gerade nicht spüren kannst, ich bin mir so sicher, dass es möglich ist, für dein, für dein Kind diese Liebe zu fühlen und möchte dich bitten, wenn du, wenn du das kannst, wenn sich das für dich richtig anfühlt, diesem Kind all die Liebe zu geben, was es gerade braucht. Nimm es in den Arm, streichel es, küsse es, lächel es an, spiel mit ihm. Und ich möchte dich daran erinnern an die Liebe dieses Kindes. Dieses Kind, das leben möchte, das geliebt sein möchte, dass das Leben erleben möchte. Und ich möchte dich daran erinnern an die Lebenslust, an deine Lebenslust, an dein Leben und an deinen Mut, loszugehen für dich, in der Liebe loszugehen für dich, an dich zu glauben, deinen Wert wieder zu erkennen und den Mut zu haben, ins Leben zu springen. Step by Step by Step. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deine Kraft in dir entdeckst und deine Liebe in dir. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass in dir ein riesen Löwenmut steckt, ein riesengroßes Herz, eine riesengroße Stärke, deinen Weg zu gehen. Und ich glaube an dich und ich möchte dir sagen, es ist machbar. Es ist sowas von machbar, diesen Weg daraus zu gehen. Es ist möglich für mich und auch für dich. Ich glaube an dich und
0: ich wünsche dir, dass du auch an dich glaubst.